0: Artikel nummer tre, den krisande arkitekturen. Man brukar säga att människor har olika kriser. Den mest kända kanske är den som påstås infalla när man fyller 40 år. Kan det vara så att även arkitektur går igenom en 40-årskris i betraktarens ögon? Det menar i alla fall skönhetsrådets Henrik Nerlund. På tal Stockholms reporter Maja Åström har gjort en serie med honom. Och i det första avsnittet ska vi bekanta oss med Södra Station, en byggnad som faktiskt kan få oss att drömma om Grekland med lite fantasi. Man kan väl säga att arkitekturen har en slags 40-årskris så nu när, nu när 40 år har gått så är de här husen vare sig nya och fräscha, eller liksom gamla och eh, eh, omhuldade liksom för att de är historiskt intressanta.
1: Det säger Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker och till lika kanslichef för Skönhetsrådet här i Stockholms stad. Och vi står just nu vid Södra station på Södermalm. Det är ett område byggt under mitten och sen 1980-tal. Det är sexvåningshus i Tegel, är de flesta. Och det är betong och marmor också glas, och glas. Det är framförallt då på de här, den här stationsbyggnaden. Där det är mycket glas och marmor. Det här är påkostade material och utsmyckningar som ska locka tankarna till antikens Grekland. Men om man ska tro någon form intresserade så är det här området alltför smaklöst, rivbyggt nytt. Men det här menar du, Henrik, en helt vanlig fotårskris i arkitekturen.
0: Det som idag uppfattas som väldigt att eftersrakta, 1880-talets eller 1890-talets bebyggelse, när man byggde väldigt mycket i Stockholm, den ville man ju helt riva under 30-, 40- och 50-talet.
1: Det här är alltså del ett i en serie om vår stad och hur man sett på husen här. Henrik, du och jag vi kommer röra oss mellan Södra station här och så upp till Mariatorget, sen ner igen mot kvarteret Linjalen. Alla de här områdena är då belägna på Södermalm. Men först, du då, skönhetsrådets kanslichef, hur skulle du beskriva ditt eget utseende? Ja, det... det är svåra, det är jättesvåra. <laughs> ja, hur skulle du beskriva äh, men, men det. Här. Det känns som att varje gång jag sätter så är det väldigt proper. Okej. Okay. Mm. Är det kamelhårs... du, men det, var ja. bra för... det här är faktiskt kamelhår här. Mm. Det här
0: vet jag inte, Nej, det tror jag inte att det är här. Ja.
1: Men du gillar kostymer?
0: Ja, jag tycker om kläder Kanske ja, nej, men jag, jag gillar väl kostymer Och kanske råkar lite olika bruna toner Lite så här, som drar lite mot rött Eller grönt
1: något sånt. Var du en sån på second hand?
0: Ja jag har handlat väldigt mycket på second hand Väldigt mycket kavajer på second hand framförallt och på något sätt, Men det gäller att hitta rätt passform Men på något sätt just, just kavajer har hittat väldigt mycket Uppenbarligen så har det liksom Farbröder som, i min storlek Som har lämnat in kavajer som jag har gillat
1: Ja, men när är du född? 78. Fredrik 76. Och det var precis där, tänker jag, på 90-talet man började gå. Ja, på, på second hand. Och då var det ju så himla mycket bra på men second hand. Verkligen, och För ingen... billigt,
0: Verkligen, så det var ju suveränt. Man ja. kunde verkligen lita jättebra grejer. Nu är det ju jättemycket svårare. Och second hand har ju blivit så här fint och dyrt också.
1: Ja, min, min bästa regel är, eh, när du går in på en loppis och den är färgkoordinerad. Då, ska man dra ja, då kan man nästan gå ut ja. igen <laughs> 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 um, uh, Du är dyrt, nämligen Ja, du är Vad är det ungefär? 76 skulle jag ah. tro Jag mötte mig senast, men det är ju ett tag sedan så att, Någonstans där ah. lite Och, och blåögd blå.
0: Ja, hade tidigare lite dragning och rött i håret Men det kanske har försvunnit måren
1: skulle du säga att du ser ut som en typisk arkitekturhistoriker?
0: Det är en väldigt bra fråga, för jag vet inte riktigt hur en typisk arkitekturhistoriker ser ut eftersom vi är inte är så så jättemånga som är det. Det är ju ändå vi är ganska få, skulle jag tro. Men, men visst, det är möjligt. Många arkitekter de har ju en särskild stil. De klär sig liksom ofta i svart och har liksom runda glasögon och en väldigt tydlig stil. Arkitekturhistoriker vet jag inte riktigt om vi är riktigt lika så här matchade till varandra.
1: Du är inte bara arkitekturhistoriker, specialiserad på kulturmiljöfrågor och stadsförnyelse i 1900-talets byggnadsmiljö. Du är också sekreterare och kanslichef på en pig hundraåring, nämligen Skönhetsrådet. Och vi kommer återkomma till just det rådet under den här serien. Men nu, vi står mitt i ett område byggt i slutet av ja, 1980-talet, tidigt 90-tal. Ja. Vad är det vi ser om vi beskriver det riktigt tydligt?
0: Ja, men vi ser ju hus som är vad ska man säga, byggda i ganska pastelliga färger. Det är en ganska ljus färgskala. Lite eh, Antingen är det, är det betong som är infärgad eller olika stenfasader eh, som drar lite kanske mot så här köttiga toner. Så vi har en, ja, men en ganska så här varm, röd grundton i området. Så kan man väl säga att husen är också... De försöker ju ansluta till någon slags lite mer historisk, liksom europeisk tradition. Vi står nära en station här. De har försökt arbeta med valv som, som man tänker sig en här riktigt gammal 1800-talsstation liksom som spänner över en bangård eller... Vi ser andra valv och kolonner, precis här vid hörnet, det liksom ligger en matbutik här. Man kanske inte hade behövt ha liksom valv och kolonner, men det är liksom en liten lek med liksom äldre arkitektur som man försöker liksom åter eh, återvända till, så där, till den här traditionella stadskänslan.
1: Hur tänkte man när man ritade det här?
0: Jag tror att mycket handlade om... Dels så fanns det liksom en slags frihet helt plötsligt. Man hade tidigare varit ganska... Fast i en slags modernistisk idé som var väldigt eh, nästan dogmatisk. Att det, det skulle inte vara några ingen utsmyckning, utan det skulle allt ska vara väldigt funktionellt bara. Tittar man på det som är runt omkring oss här så är det massa saker som inte har någon funktion, utan som bara, som bara finns här för att de ska liksom vara lite roliga eller väcka lite uppmärksamhet eller lite mer individualitet. Och det kan man väl säga att det, det rimmar ju rätt så väl också med 80-talet rent allmänt om man tänker sig att man har gått ur ett lite mer uniformt kanske en tid och, och, och mer än en sån här tid som började då på 80-talet som var väldigt liksom individualistiskt orienterad. Och det kan man kanske också se lite grann i arkitekturen här där husen ja, man försöker vara liksom lite mer sig själva och att det har mer betydelse än vad som är funktionen av vad de innehåller.
1: Till exempel här över Södra stationen så finns det ett valv och ett glasparti och högst upp är det en ganska stor klocka. Eh, hur tänkte man där tror du?
0: Jag tror just att, det var, att man tänkte så här att eh, hur ser en, liksom, en riktigt klassisk station ut? Om ja, Den har det stora valvet över spåren. Klockan är viktig liksom för den tittar man på när man ska springa till tåget och kolla om man kommer i tid och sådär. Så det är mycket det och sen så är det de här ganska eleganta materialen som man kan se här i den här liksom röda marmor till exempel och vit marmor. Så det är ganska påkostat det här, det här huset. Man kan väl säga att det här är någonting som är byggt på toppen av en högkonjunktur och, och det kan man ju
1: också se går igen i material och estetik här. Här har vi ju ett tegelhus i sånt där köttig som du pratar om och ja. så står det insprängt 1984. Ja men precis
0: och det är ju också ett, det, det är ett tecken på sån här liksom, detalj i teglet att det är ett ljusare tegel som bildar 1984. Men liksom en stolthet över sin tid, det kan man ju se på äldre hus att det står liksom, årtal men... På ett 60- eller 70-talshus så hade man nog få leta förgäves efter den typen av detalj. Ja, men det finns, om vi tittar på fönster till exempel ja. så finns det, det sådana här fejksprysar. Det vill säga att de är indelade på ett sätt som de egentligen inte behöver göra. Det är inte rutorna som är små utan, utan det liksom ligger en sån här fejkad sprys så, att, så det ska se ut som ett äldre fönster. Den där fönstersorten som den liksom blickar tillbaka mot är ju någonstans 1910-1915. Och sen så finns det en utskjutande byggnadsdel här. Ett burspråk. Och den som har väldigt kraftiga såna här betongkonsoler ja. under. Som liksom, till synes liksom, lutar upp den här delen. Det är också en sån här detalj som är lånad från äldre bebyggelse. Som egentligen inte heller behöver... Alltså, det är inte en konstruktiv del av byggnaden. Utan det är det är, det är snarare, nej, utan det är snarare liksom för att man vill åt ett, ett utseende. Så kan man ju se att huset på. Det vi pratade om tidigare det här med liksom lite sökande tillbaka mot den klassiska staden. och så Där huset är huset något högre än vad, vad husen är runt omkring. Men som i mer traditionell stadsbebyggelse så mot den smalare gatan så går man faktiskt ner i, i, i höjd. Eh, och man kan se liksom en gavel av ett äldre hus där som den lite möter. Så att den, den är liksom inpassad i staden på ett sätt som
1: man har tänkt efter. Har tänkt efter. Och ändå måste jag ju säga, om du, vi pratar om att det ska höra ihop med så här kanske... Eh, sekelskiftet 1900 arkitektur och kolonner och det utsmyckade, så är det något som inte riktigt når hela vägen fram till det. Kan du förstå vad jag menar?
0: Ja, men absolut. Och det, det kan man väl säga det är ju en del i kritiken mot postmodernismen också. Alltså för att det är ju ganska hårt. Man tänker så att huset som vi står precis bredvid här det är ju liksom betongelement med skarvar. Det är ju samma teknik som miljonprogrammet är byggt med som det här är byggt med. Det är bara att man har vad ska man säga, skojat till det lite grann. Så den här liksom härliga finishen som man kanske tänker sig finns på eh, hus, betydligt äldre hus. Och, och hantverksmässigheten, den finns ju inte alls här. Utan det här är ju liksom industriellt byggt fast på ett lite skojigare sätt.
1: Vad skulle du säga irriterade människor med den här?
0: Jag tror, jag tror att det är det som har väckt liksom, irritation eller sådär, är ju, är ju kanske en del, en del i den här pråligheten som lite grann finns i arkitektur från den här tiden att eh, eh, ja, men så, nu tittar vi på några liksom, betongkolonner här som ska efterlikna liksom, klassisk arkitektur så, det ska nästan
1: kännas som att vi är i Grekland det ska
0: kännas som att vi är i Grekland och fast vi ser ju ganska tydligt att det är inte bara vädret utan det är också bara hur det ser ut att vi inte är i Grekland eh, och det är klart att, att den här väldigt starka viljan till form som kanske inte hel, når hela vägen fram alltid den har ju såklart irriterat folk. Pratar vi om folk så kan vi, säga, kan vi tänka att det finns väldigt olika publiker också. Dels så har vi kanske en, en bredare allmänhet som det inte är säkert att man verkligen tycker så illa om det här utan man, det finns liksom en, en lite ombonad känsla här. Om man, man pratar mer kanske arkitekter och... Eh, –experter och sådär, så eller, kanske, formintresserade. –Eller formintresserade. Ja. så kanske det fanns en, liksom en större kritik.
1: –Vad var det man ville göra upp med då? Du pratade om det, man ville göra upp med tiden innan. Vad var det?
0: Ja, men –Väldigt ofta egentligen när det gäller arkitektur och stadsplan och historia så kan man se att det finns väldigt starka version mot tiden innan. –Att man liksom vill göra något annat, att man är väldigt trött på det innan. –Och jag tror att arkitekterna vid den här tiden under det tidiga 80-talet och 90-talet kände liksom, som sagt en slags befrielse att man slapp eh, rita saker som bara var ur en slags manual regelmanual som många nog uppfattade som tidigare att, att byggandet under 60- och 70-talet som också egentligen var inspirerat av 30-talets idéer blev, blev väldigt, liksom, väldigt industriellt och väldigt schematiskt och att man tappade liksom, detaljen så kan man kritisera detaljerna här men, men de finns ju ändå. Och, och som sagt att den här stora glädjen gjorde kanske att ja, men en del blev bra och annat blev kanske lite mindre bra. Men det var nog kul när man gjorde det.
1: Är det är liksom miljonprogrammen och funktionalismen man är ute efter där som man ville kritisera?
0: Ja det var ju det man ville komma ifrån och man ville återgå till, liksom, till staden. Och, och, och man kände sig liksom på något sätt fram. Jag tror att en ganska öppen tid på så sätt att, att man fick tänka nytt. Den gamla, den gamla liksom verkligheten gällde inte längre. Och då, under ett antal år så liksom kunde man forma en ny verklighet.
1: Så nu, hur ser man på det här idag, då, den här byggnaden och det här området?
0: Ja, men det är ju intressant att, det, att allting går i vågor. Och det är klart att man kan väl säga att arkitekturen har en slags 40-årskris. Så nu när, nu när 40 år har gått så är de här husen vare sig nya och fräscha. Eller liksom gamla och eh, eh, omhuldade liksom för att de är historiskt intressanta. De är nog på väg in där. Om ett litet tag så tror jag att de här kommer vara väldigt uppmärksamma. Eh, och, och det är kanske är så att vi liksom har, eh, liksom har klivit in på första steget åt det hållet nu. Men under lång tid har ju de här husen sett som ganska hemska. Skulle jag säga. Och, och man har tyckt att de har varit både fula och dåliga material och lite osmakligt och sådär.
1: För man ser det också, de är inte så, så händertagna. de är precis som att de inte än har blivit de händertagna av, liksom, det är fort, jag vet inte om det betyder någonting, men det, högst upp här på de här marmorn på stationshuset så ser man ju runt. Alltså det ser väldigt smutsigt ut, det ser som att det skulle behövas eh, putsas upp.
0: Ja, jo, men det är, ju, det är väl så att det är väl dags säkerligen att... att eh, börja renovera de här husen. Alldeles säkert. Och det är säkert så att en del av de detaljerna och det som man byggde under 80-talet så gör vi inte idag längre. Det är säkert en hel del liksom material och plastlister och prylar som, som, som kanske inte kommer vara kvar efter en sån renovering.
1: Så då tänker jag direkt du menar alltså att någonting som vi idag ser som högstatus har någon gång varit satt under lupp och uppfattats som fult Bedrövligt, ämligt. Nu kastar vi, nu river vi.
0: Absolut. Det som idag uppfattas som väldigt eh, eftersakta, att 1880-talets eller 1890-talets bebyggelse när man byggde väldigt mycket i Stockholm, den ville man ju helt riva under 30, 40 och 50-talet.
1: Vi ska bege oss till ett sådant område. Det var den första delen i serien Den krisande arkitekturen. Tack arkitekturhistoriker Henrik Nelund för rundvandringen här på Södermalm. Det här var Major Åström för, på tal om Stockholm.